no tiene nada que ver Juárez con el Juárez que defiende López Obrador. Yo creo que cuando él empieza a compararse y a comparar épocas con respecto a sí mismo, sale totalmente, te das cuenta que está manipulando la historia como del tío aferrado, ya sabes que destroza todas las comidas de los familiares del domingo. Ya les conté de cuando me encaré con el presidente. Ya saben, ese tipo de personaje con cuatro cubas. Bueno, o sea, aquí es igual, pero sin cubas. Y yo veo una oposición totalmente no. perdida. Una oposición que parece que no ha entendido nada en ningún momento. Nada. Existen las mujeres en este país y lo hacen mejor que ustedes hoy por hoy. Llámenlas. No, estos cuatro partidos, híjole, estamos tan fritos como podríamos haber estado en el 2018. ¿Cómo nos echó a perder el haber aprendido la historia en historietas de buenos contra malos? ¿Cómo nos limita esto a entender la realidad y a afrontarla? El bateador en jefe reinventa la historia para acomodarla a su discurso de transformación, mismo que llega íntegro a su audiencia. Lo bueno es que todavía existen mexicanos que se preocupan por el estudio de la historia y de manera divertida y ligera nos las cuentan para que podamos entenderla en el contexto actual. Y nada más divertido que conocer la historia a través de sus momentos bizarros, mismos que estamos viendo hoy frente a nuestros ojos. Con ustedes, Max Kaiser y Laisha Wilkins. Y para despabilarnos, Julio Patán y Alejandro Rosas. ¡Que empiece el show! ¿Qué onda? ¿Cómo están las estrellas de este del, del firmamento cibernético, querida, querido? ¿Cómo están? ¿Cómo están, eh? Pues muy contentos de tenerlos aquí. Yo ya estaba empezando a decirte uno, oye, no nos han invitado. Llevan como 700 programas sí. y no hemos venido. Entonces, parece ser que iban a invitar a Gibran Ramírez. Nos dijo que no y ya nos tocó. Gibran y Atolini, Gibran y Atolini dijeron que no, entonces, pues, ustedes... Pues, ¿Quién, ¿sabes? quién? Pues ya los invitamos. No, Qué gusto tenerlos aquí. Es, es, es de verdad sí. un placer. Estamos en modo fan. Eh, porque sí, yo, yo soy muy fan de ustedes, yo los, los, los libros bizarros, los tres de Eras una vez en México son como mi recomendación número uno y por ahí quiero empezar. ¿Qué le pasa a un país? Nosotros somos más o menos de la misma generación y aprendimos historia en estos libros de la SEP que ponen una especie de caricatura de la historia en la que hay buenos y malos que hacen cosas muy buenas y otros muy malas. ¿Qué le pasa a un país cuando aprende historia así? ¿Cuál es la consecuencia de un país que aprende historia como caricatura? Mira, yo básicamente yo pienso y considero que realmente sí afecta porque yo creo que buena parte de la polarización que vivimos hoy tiene que ver, viene del conocimiento de la historia de cómo la aprendimos en el siglo XX. Es decir, o eran los buenos o eran los malos. Yo me acuerdo alguna vez haber contado cómo sucedió lo de los niños héroes y me dijeron envenenador de la juventud y la, de las conciencias mexicanas. Bueno, sí, es un poco cierto también. <risa> pero, pero entonces, a, a lo que voy es, evidentemente, el conocimiento de la historia es parte de construir ciudadanía en un porcentaje, no es todo el porcentaje, pero el hecho de que nos las hayan contado así y que venga esta nueva ofensiva, nuevamente de historia oficial, mucho más mentirosa que la de antes, eh, nos lleva otra vez a la polarización mm. y lo vimos ahora con los 500 años y los no 700 años y los 200 años. ¿no? Ahora han cambiado las cosas. Eso es algo que el presidente no ha terminado de entender ahí de, en el lado de lo positivo, digamos. ¿no? Pero pues el siglo XX, una gran parte del siglo XX, lo que había para una cantidad, pues yo diría que mayoritaria de chavitos, eran los libros de texto. Nada más. Nada más. 
incluso en zonas donde no llegaba la televisión, que era además también pues, muy chiquitita, llegaban los libros de texto. Eso fue algo que el Estado mexicano supo hacer y que era bueno y era malo, digamos, ¿no? Es decir, pues si era una, una, pues, un aparato de propaganda, ¿no? Pero, pero era bueno en ciencias naturales, matemáticas sí, y español. Es correcto. Pero el otro era un adoctrinamiento. O sea, es no había correcto. manera de, de cotejar o confrontar la historia que te estaba dando. Era el libro de texto, el discurso uh -huh. oficial cívico, la hora nacional tremenda con esas descripciones donde sí, sí, sí. Eh, te imaginabas perfectamente a Juárez hablándole a sus ovejas cuando era niño, entre las ovejas como entre otras especies, el respeto al derecho sí, a hacer sí, la sí, paz, sí, sí. preparándose para el futuro, ¿no? Fuera de eso no había manera de conocer la historia. No había manera, ¿no? Entonces, eh, el mundo editorial mexicano era mucho más restringido y de todas maneras los libros, salvo los libros de texto, pues siempre han llegado a sectores básicamente minoritarios, ¿no? Bueno, obviamente no existía internet, eso es lo que había. Yo lo digo porque a mí me parece que el presidente sí se crió, no, no me parece, el presidente se crió en esa mentalidad de patio de escuela, ¿no? O sea, de, de ceremonia de lunes, de hasta la, de la bandera y de, de la chingada. Entonces, él piensa, por eso la importancia de los libros de texto, que yo creo que no lo van a hacer tanto, él piensa que los libros de texto van a tener esa función. Claro, cuando pones a una persona tan limitada como Marx Arriaga, ¿no?, a hacer eso, pues ni siquiera salen los libros de texto. Es la, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, me permito recordarles, la creó un tal Martín Luis Guzmán, ¿ok? Y la dirigió hasta que murió en el año 76. ¿eh? Entonces, lo que ustedes quieran, pero entre libros de texto, por propagandísticos que fueran, ¿no? Hechos por don Martín Luis Guzmán y hechos por Marx Arriaga, pues sí hay una diferencia. Ahora, el tema aquí es que más allá de los libros de texto, Estamos ante un, un gobierno con vocación de régimen, yo diría, que tiene una, un gran fervor por la historia patria. El presidente habla de historia, o sea, y qué oso, ¿no? para sonrojo general, con los enviados gringos para hablar de cuestiones de seguridad. O sea, Anthony Blinken no se durmió de milagro la, la, la otra vez que le estaba hablando de liberar ese concepto. Y volver a contar no. su frase esta, ¿no? Claro. Que la ha contado en todos lados. En todos lados. Pero si yo voy de comisión a Estados Unidos y me empiezan a contar, oye, es que Franklin de niño, ¿sabes qué? Qué horror. Sí. Venimos a lo que venimos. Asuntos de interés nacional que nos competen, somos la relación bilateral, <risa> 70% de las relaciones económicas somos entre dos. ¿Qué chingados, importa Hidalgo, sí. líder social. Además, ese tipo de términos totalmente fuera de contextos. Hidalgo, líder social. O sea, sí. es un concepto totalmente de, de la segunda mitad del siglo XX. Además, era un cura, pero mujeriego, aficionado al juego, que hizo una masacre y perdió la guerra. O sea, básicamente... Ahí podríamos discutir. Ahí podríamos sí. Todo eso, pero de todas maneras, claro, es importante dentro del contexto de su tiempo. No como este ejemplo de ponerlo en el siglo XXI, Hidalgo ya es otra cosa. ¿no? Bueno. Y hablando de mitos, por ejemplo, ¿cuáles son los mitos que se han tomado de estandarte en México? Yo creo que el primerísimo es Juárez, ¿no? Me parece. Eso, quisiera primero empezar justamente Pero, por desmitificar la figura de Juárez. Yo creo que rápidamente eh, el presidente ha tomado la historia oficial de los años 30. Hipernacionalista, le ha dado incluso un sesgo mucho más... Eh, nacionalista de lo que entonces, porque se explicaba en ese momento un mundo cerrado, venían los, el nacionalsocialismo creciendo en Europa, etcétera, ¿no? Pero ahorita en el siglo XXI con la globalización no viene el caso. Entonces, por ejemplo, lo de 
inventarte esto es una mentira lo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Cuando nuestros grandes arqueólogos, nuestros grandes historiadores han dicho que es imposible que haya sido esa fecha, ¿no? Pero, pero a ver, Juárez. Juárez te lo presentan como que hoy estaría con la 4T. Es horrible sacarla la historia de su contexto. Yo soy de la idea de que a Juárez lo, o lo estudiamos en su momento o mejor lo utilizas para el discurso político mm. como lo utilizan. Porque él dice, es el mejor presidente que ha tenido México. Sí, si te invade Francia, si luchas contra los conservadores, si viene Maximiliano. Es decir, no hay manera de, 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 de comparar a Juárez con nada ni con nadie. Entonces, Juárez no era proindigenista, era hiperliberal. Juárez quería integrar a las comunidades indígenas a través de la pequeña propiedad, a través del mercado, a través de la educación. No dejarlos como en reservaciones con sus usos y costumbres. Uh -huh. Juárez era alguien que perfectamente le apostó al tratado Maclino Campo, que era el libre comercio de entonces. Le falló, afortunadamente para México, por las circunstancias de ese momento. Pero no tiene nada que ver Juárez con el Juárez que defiende López Obrador, ni, el, ni Madero, ni Cárdenas. Todos ellos tendríamos que explicarlos en su contexto. Si lo sacas de ahí, entonces haces esta mezcla rarísima de, 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 de López Obrador hablando de un Cárdenas que expropió la industria petrolera no porque el petróleo fuera nuestro, expropió porque no acataron una orden de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces dijo, lo que no podemos permitir es desacato. Y entonces bajo ese principio fue que expropió, no un rollo nacionalista ni se envolvió en el petróleo. Un principio legalista. Y venía la Segunda Guerra Mundial, también Además, había que es. estar bien con los gringos, ¿no? Claro, y, y lo lograron solucionar rápidamente, o sea, pudo haber sido una hecatombe en otro momento, digo, se había tardado, desde que tienes el artículo 27 constitucional del 17, en, lo que, en que lo podías hacer hasta el 38, son 21 años, pero yo creo que... Cárdenas es mucho menos radical de lo que se presenta sí. en el discurso oficial y en la retórica de, de este gobierno. Sí, mira, una, una de las cosas que tenía Cárdenas, o sea, yo creo que Cárdenas era, sí, lo, lo decíamos hace un momento, ¿no? muy, muy de su época, es decir, esos experimentos, digamos, sociales, por ahí estaba el fascismo italiano, por ahí estaba mal que bien el socialismo ruso, ¿no? el socialismo soviético y etcétera, pues lanzaban algunos ecos hacia acá. ¿No? El anarquismo tenía un auge tremendo. Entonces, era más o menos lógico tener un líder como Cárdenas en ese sentido. ¿no? Pero Cárdenas rectificaba, que es lo que luego no nos dicen cuando están hablando del Palacio Nacional. El, el ejercicio de elegido fue catastrófico. ¿sí? No malo o fallido o mejorable, catastrófico. Y tuvo secuelas, dejó secuelas durante décadas en México. Durante décadas de, de pobreza, de improductividad del campo, de corrupción, etc. Bueno, el mismo Cárdenas lo matizó en algún momento, cuando se dio cuenta de que eso estaba yendo al demonio. ¿no? El tema petrolero lo mismo, era un pragmático Cárdenas. ¿sí? Pero sobre todo, yo sí creo que Cárdenas, y por eso no aguanta la comparación con este sexenio, yo creo que sí tenía una vocación democrática, la verdad. Este, respetó las elecciones mal que bien ¿no? respetaba bastante la disidencia había radicales en el cardenismo Ujica ¿no? sí, claro. que, era, que en realidad es al que más se parece o se quisiera parecer nuestro presidente pero Cárdenas era en realidad bastante mesurado en muchos aspectos bueno, otro, por ejemplo Madero 
Él dice, es que yo soy el, el presidente más atacado después de Madero, desde Madero, o más que Madero, no es cierto. A Madero lo mataron, entre otras sí, cosas, bueno, ¿no? para empezar, pero, pero además, a ver, obviamente si sales todos los días, tu probabilidad de regarla todos los días es altísima. Obviamente estás en los reflectores. Madero no lo hacía y, y la, 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 los ataques y la crítica fueron indiscriminados, a tal grado que le, le crean un periódico que se llama El Zarape de Madero, uh -huh. jugando con el nombre de Sara su esposa, Sara P., Sara Pérez, de Madero. Y así se llamaba, y él ni sacó listas, ni ordenó que persecución, ni nada por el estilo. Pero eso, eso era un demócrata convencido. Dejaba, no se metía con la oposición, no criticaba. No, no, no. Yo creo que cuando él empieza a compararse y a comparar épocas con respecto a sí mismo, sale totalmente, te das cuenta que está manipulando la historia como creo que pocas veces lo hemos visto en los últimos 50 años. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene en, en, en el ambiente hoy, en, en la capacidad de los ciudadanos de tomar buenas decisiones, de escoger, el que desde el púlpito presidencial se manipule la historia y se mienta abiertamente? Yo creo que... Eh, a ver, voy a, voy, a hacer una, voy a dar una vuelta y regreso. Se habla mucho de la inteligencia del presidente su capacidad para manipular el discurso público. A ver, el presidente, perdón, dice muchísimas sandeces, ¿sí? Y pensar que todo lo que dice lo hace con un cálculo y con un objetivo a largo plazo, y eso es no entender. Es un hombre que funciona en torno a la improvisación, ¿sí? Y que se equivoca muchas veces, incluso no para el país, eso todo el tiempo, para sus propios intereses. Al rato si quieren hablamos de eso, la arremetida contra la UNAM fue un error estratégico del presidente. Va a ser grave para la UNAM y para él. Dicho lo anterior, sí sabe a quién le habla. ¿okay? El presidente no le habla a Alejandro Rosas, no te habla a ti, no te habla a ti, no me habla a mí. ¿sí? El presidente le habla a una base dura de votantes que, pues la verdad, sí hemos comprobado que, como decía Trump, si el presidente sale a paseo de la reforma y le mete un balazo a alguien, se lo consecuentan. Lo justifican. Y es un, aparte es un discurso que nada más llega el discurso del presidente. O sea, no merma ninguna otra um, contradicción, ¿no? O sea, no hay confrontamiento con, para, con, con la, los dichos del presidente. A este lugar solamente llega limpio Eso. el mensaje. Exactamente. Y la historia es muy importante porque la historia, de, que, 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 historia entre comillas, es sí. propaganda, ¿no? Que comunica Andrés Manuel López Obrador y que se filtra por las mañaneras o cuando está ahí en, en los pueblos haciendo tours, el mordisco tour y todas esas cosas, es una historia ramplona, maniquea de buenos y malos que es mucho más fácil de masticar es decir, tú sabes tú sí eres historiador, la historia es una cosa sofisticada, compleja llena de matices ¿no? no, no hay, obviamente pues no hay verdades absolutas sí hay malos Hitler era malo pero incluso esos malos necesitan pues, un, un, un análisis a profundidad. Un contexto, un contexto claro. ¿no? Esto no, no esto es, pues es propaganda, ¿no? Ah, funciona. Absolutamente. Yo creo que eso, le, le habla a un sector, a ver, el discurso histórico manipulado es muy vendible. Uh -huh. ¿Quién no está en contra de la explotación de los pueblos indígenas en 500 años? ¿Quién no está en contra de quienes han violentado la democracia en los últimos años? De cualquier héroe que libere. Claro. A ver, ¿a quién prefieres? ¿A un guerrero que venía hijo del pueblo, que se hinca con su padre y le dice la patria es primero, es casi iletrado, pero le echa ganas? 
Ah, Iturbide, Fifi, eh, Criollo, Chile Acomodado, Chile Senogado, <ríe> ¿no? sí. o sea, pues Obviamente desaparece. Ah, Cortés, un asesino criminal que con 1.500 soldados logró dominar a todo un pueblo eh, y naciones indígenas. Pues obviamente siempre estás con los pobres, con, la causa, con las causas perdidas. Y entonces, en términos históricos, eso es lo que vende. Y por eso le resulta también, no con nosotros, no en la crítica que pueda hacer una clase media intelectual en las universidades o en los institutos, sino con la gente que cree en realmente en el hombre providencial que siempre ha buscado, eh, porque la sociedad tiene una larga tradición también en eso, sobre todo el, el pueblo, digamos, la gente que no ha tenido acceso a la cultura, a, a, la, a la educación, eh, pues porque verdaderamente lo primero que necesitan es sobrevivir, ¿no? Sí. Pero le compra cualquier discurso de ese tipo. A ver, que nos pida perdón el rey de España. Claro, claro que te lo compran. Claro que lo necesitamos, porque todavía estamos, ya han pasado 500 años y seguimos exigiendo justicia. Queremos el penacho de Moctezuma. Esos símbolos, justamente, ¿no? Que tanto ha utilizado el presidente como el avión presidencial, justamente, ¿no? Más que nada es un símbolo y a eso se ha ido justamente con todo. Efectivamente. Ahora, mira, eh, la historia de pronto te ofrece escenas muy bizarras, como la de cuando en 1930-31 el presidente Ortiz Rubio decide que expulsen a... Santa Claus de México, para que Quetzalcoatl sea el que traiga los regalos a los niños. Y se Ahora, disfraza de serpiente y todo, ¿no? Algo así. Ay, se levanta un gran teocali, como el del Zócalo de la Plaza Mayor de hace unos meses. Mejor hecho eh, el de Pascual. Sí, Rubio, claro. ¿eh? Y sale Quetzalcoatl y, y, y este, ¿cómo se llama? Bailes folclóricos para recibirlo. Pero hoy no, no estamos tan lejos de ese tipo de reescritura de la historia. Este asunto de los de haber levantado un teocali cuando tienes el gran teocali original al lado y hablar de los 700 y luego pones a Tecuichpo, que es la hija de Moctezuma, que se hispanizó totalmente. Era la fifí de su momento porque tiene una de las encomiendas más grandes del siglo XVI que empezaba en el pueblo de Tacuba y terminaba donde hoy es la hacienda de los Morales. Y resulta que la ponen como modelo de la defensa de las mujeres indígenas y la resistencia. O sea, por favor. ¿Cómo, cómo empatas todo este, todo este discurso nacionalista y protector con que la única vez que ha viajado fuera de México fue para ir a hacerle a Trump un digamos show de legitimidad uh -huh. cuando ya estaba prácticamente perdido en su, en su, en su periodo presidencial y fue el único... Que, presidente del mundo que hizo eso. ¿Cómo empatas esta, esta retórica nacionalista con el abrazo a Trump? Yo creo que, primero lo que dije, o sea, hay que quitarse la idea de que este presidente le atina a todas. ¡No es cierto! Se equivoca todo el tiempo. Y, y repito, no solo en términos de los intereses del país, a veces en términos de los suyos propios. ¿eh? Ese fue un ejemplo. No hacía falta, no hacía falta entregarte de esa manera a la figura de Trump. No tienes que entrar en conflicto. Yo creo que eso fue sensato de parte del presidente López Obrador en un principio. No tienes que entrar en conflicto con un animal como Trump. ¿no? Pero tampoco tienes que formar parte de esta parafernalia patriotera de Trump. Hay una afinidad entre ellos. Son dos nacionalistas violentos, ¿no? eh, groseros. Resentidos. Resentidos. Sí se parecen. Claro, complotistas, ¿sí? Y yo creo que se caen auténticamente bien, de verdad lo creo. 
Y sí creo que el presidente López Obrador encuentra muchas afinidades con la forma de ser de Trump. Ese autarquismo económico de Trump, ¿no? Eh, es un poco también el tema de la soberanía nacional y no sé qué de López Obrador. Son parecidos, son parecidos. Eh, el tema, el juego con el fraude electoral, ¿no? Bueno, pues tenemos un presidente que dio un espaldarazo propagandístico a un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no es un chiste, ¿eh? No es un chiste. Eso solo se hace desde las afinidades profundas y desde un desconocimiento radical del mundo. Y por otro lado, esta parte donde el quedarte en México es símbolo de patriotismo y nacionalismo, no. Porque finalmente el mundo está globalizado y está lleno de neoliberalismo por todos lados porque finalmente así va siendo la historia por épocas. No es por decreto, como cree López Obrador, que puede cambiar la historia, el presente y el futuro. Y lo increíble es este presidente que realmente se ha opuesto a salir al mundo. Cuando lo que le conviene a México desde que entramos en los años 80, finales de los 80, al neoliberalismo, claro que se puede corregir, claro que se puede ajustar, pero la, la interdependencia y la globalización definieron y definen al México de hoy. Entonces, esto de quedarte en tu escritorio para decir tres palabras... Eh, creo que desde el principio te habla de un presidente que hubiera sido quizá el mejor de todos si hubiera gobernado en vez de Pascual Ortiz Rubio, pero no en, en el 2018. Prepárate porque viene la ONU, ¿eh? La ONU. O sea, esa cosa como, de, como del tío aferrado, que ya sabes que destroza todas las comidas de los familiares del domingo. Ya les conté de cuando me encaré con el presidente. Y le dije, ya saben, ese tipo sí, de sí, personaje sí. con cuatro cubas. Bueno, o sea, aquí es igual, pero sin cubas. Pero no, sabes que sí. no, yo creo que, lo, yo creo que va a ir muy moderado, ¿eh? A un sí. discurso muy de la... Sí, porque corrupción. se siente chiquito. O sea, cuando está frente a toda esta gente, lo vemos que se achica. Porque, porque Laisha, como dices, no es lo mismo estar en tu escritorio del palacio, así medio te cubre el escritorio, sí. Sí, rodeado de tu gente, Palacio Nacional, etcétera, que por cierto, era un palacio real, no es el Palacio Virreinal. Que hayan vivido ahí los virreyes no le da ese título, porque el virrey era el otro yo del rey, sí. no era el vicepresidente. El virrey era la representación del rey. Entonces, él vive en un palacio real, ahora Palacio Nacional. Pero entonces yo te digo, no es lo mismo estar con tu camarita que igual y de pronto te pueden pasar un sopecín y le das sí. una mordidita a estar en el seno de Naciones Unidas en la Asamblea General. Culo rojo, ¿no? Que claro, sí. o sea... Oigan, donde estuvo todo, donde, estuvo, donde han hablado el, desde el Che, sí. eh, o sea, los grandes líderes del mundo. Sí. Quisiera pasar un poco a los rituales, a las prácticas de los políticos, ¿no? Como la paca, como el vester que se fue, nos contarás ahorita, ¿no? Si sí realmente se fue a, a África con el tigre. O sea, ¿cuáles han sido como las más impactantes de estos rituales o de estos fanatismos que los presidentes, a los cuales se acercan para protegerse? O... Que, que muchos pasan por una frontera muy complicada entre la realidad y el mito, ¿no? ¿Te acuerdas que también se decía mucho de... Nancy Reagan, que le encantaba toda, toda la onda ocultista, etcétera, ¿no? Pero hay casos reales, reales, reales. Y uno de los más, aquí se los cuenta Alejandro Rosas, uno de los más estridentes yo creo que fue el de Plutarco, porque además se supone ¿no? que Plutarco Elías Calles era el paladín del ateísmo, etcétera, etcétera. Bueno, lo fue, ¿no? Y acabó. Con niño Fidencio, 
Yendo a ver al niño Fidencio para una dolencia, me parece que del hígado. Creo que sí, creo que sí. Pero lo increíble es que al final de su vida se vuelve espiritista. Sí. Entonces, juntar con las calles los últimos dos años de su vida. Hacían sesiones espirituales. Y él participaba, pero lo increíble, y eso lo contamos en, en, en México Bizarro. <risa> eh, y es que hay que hablar de, de él, México Bizarro. Eh, se muere y sigue yendo a las sesiones espiritistas, <risa> pero como espíritu. Y ahí sí. están las minutas donde dice, y están los mensajes que él manda desde el más allá. ¿Cu ¿Cuáles son de esos casos que no se quedan en la anécdota, sino que tuvieron una incidencia en la historia de México. O sea, el de la paca, seguro. Sí. Es decir, el de la paca, que es de México Bizarro 1, ahí casi abrimos fuego con ese. A ver, la antes Procuraduría, hoy se llamaría Fiscalía, ¿no? Tuvo por primera vez un titular que no era del PRI. Hay que recordarlo. Y lo que hace para investigar un crimen de Estado es contratar a un vidente. Es que es, además no cualquier crimen el que no, cambió ¿verdad? la historia de México. Claro. No, y, y plantando osamentas y, ¿no? O sea, todo un fraude. Es que ese o sea, es el punto. Ahí sí cambia la historia. ¿Por qué? Porque era la primera vez, como dice Julio, que el PAN tiene la Procuraduría. Y en vez de dar resultados adecuados que quizá hubieran permitido la construcción de una fiscalía autónoma mucho, mucho tiempo antes, ¿no? Pues obviamente que hizo Cedillo, corre a Lozano Gracia, a, a Chapa Besanilla y a todo mundo. Y nuevamente la Procuraduría queda como la conocemos hasta ahora, dependiente totalmente del Ejecutivo, aunque se diga hoy Fiscalía eh, Autónoma, ¿no? Pero yo creo que, mira, cuando nosotros escribimos los, los México bizarros, pues eran cosas que uno decía, bueno... Ahí está, ¿no? La vida política tiene muchas cosas, pero yo sí creo que hemos rebasado mucho en, en, este, en este sexenio, ¿no? Sí, sí, sí. Si, si, hubiera, si hubiera que escribir, si estuvieran ahorita dentro de 10 años y van a escribir México Bizarro 3, ¿cuáles son las 5 cosas de este sexenio que sí o sí van a quedar Sup como O sea, suponte que... Vamos, vamos a darles la primicia. Suponte que vamos a escribir un libro que se llama México Bizarro presenta Morenadas. Exactamente. ¿Te gusta? Digamos, algo así, algo así podría ser. Las sí. cinco morenadas. Algo así. No, entonces sería. Yo diría que la, la primera, por el nivel de surrealismo que implica, es la rifa del avión. Ahora lo niegan y ya sabes, ¿no? Ya, ya ves que siempre hay los que tratan de interpretar lo que dice Exacto. el presidente, ¿no? Es toda una profesión. ¿Quiso decir? Quiso, no, lo que quiso decir, entonces dice, voy a rifar el avión. Lo que quiso decir es que es importante impulsar una industria aeronáutica. Ni madre, ¿no? Ni madre. Es una metáfora. Es una metáfora. Ni madre. Lo primero que se le ocurrió fue que te llevabas el avión a tu casa. Que es un 757, no sé qué es, ¿no? Este, el Dreamliner, sí. Hecho y todos especial. nos preguntamos, si se la gana Doña Pelo, si se lo gana sí. Doña Pelos, ¿Qué hace Doña Pelos con un avión? ¿Dónde, ¿Dónde pagas para, para tenerlo estacionado? Bueno, yo, hemos terminado una más. Al final, ¿se acuerdan que le dieron boletos a las clínicas COVID para que las que ganaran se llevaran, creo que 20 millones de pesos les tocaba? ¿No han pagado? No les han pagado. Ahí les dejo ese dato, ¿eh? El avión uno. Uno. El dos, yo creo que López Gatel sería un solo capítulo. Sí. O sea, de, desde que fue Rockstar en su momento, desde que las mujeres, o muchas mujeres, de, diría que era el sex symbol, que hubo piñatas, funcos, que salió en las revistas que ellos criticaban, ¿no? Las quién y todo eso, diciendo que él había sido telonero, me, me parece que de Café Tacuba, ahí, ah, sí, ahí, sí, ahí sí, declara. Su grupo. Y luego toda esa 
esa politización que hizo de la pandemia que nos lleva a tener 600 mil muertos, eh, eh, una pésima campaña de vacunación. Sus declaraciones mismas, ¿no? Eh, y luego el no tener lo sufic el suficiente carácter para decirle no al presidente como tres o cuatro veces donde lo comprometió. Como aquí ya ves de verdad que en 20 días, creo que era abril de los 2020, va a terminar y él voltea con su carita así a decir, eh, 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 tal vez, él me dice, no señor presidente, no hay manera, estamos en una pandemia. Entonces, López Gatel sería una morenada de oro. ¿no? Yo les voy a decir una que casi nadie pondría en la lista y yo creo que es muy reveladora. El video del otro día del presidente jugando base. Lleva varios jugando base. Varios. Fildeo y macaneo. <risa> Déjeme decir que a mí me gusta mucho el béisbol. O sea, yo soy béisbolero. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra muy distinta es cuando te ocuparon Matamoros, ¿no? El crimen organizado, ¿eh? Bloqueos en Matamoros. Suburbans en Tulum. rafagueándose. Tulum al mismo tiempo. Entre semana, 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo, cómo, a ver, ¿qué tal les parece esta chamba? ¿no? Sí te recortaste el sueldo, pero vives en Palacio Nacional. Entonces, dedicas dos horas diarias a insultar gente, luego desayunas fuerte, te jeteas, comes... A veces con inauguración, ¿no? Así con el ejército, veis y ajetear. Ese es el día a día del presidente. Ahora, todo eso es cotidiano. En el video del otro día, se desgarró un músculo sí, sí, sí. y lo presumió. Es decir, sí está, sí es bizarro, está fuerte. Sí es bizarro, sí, sí, o sea, sí. sale así cogeando y dice, bate de 4-2 o no sé qué cojeando un presidente. Luego dice de cuidar la investidura. No puede salir con tirón muscular. Es decir, un, un, no sé, un desgarre, no sé qué fue, ¿no? Llevamos tres morenadas. ¿Qué más? Cuatro. La implacable Irma Arendira. Yo creo que sí, todo sí, ese sí, asunto sí, sí. de la Secretaría de la Función Pública desde que inicia y luego salen las propiedades y las casas heredadas y que... Con la alberca fálica. Y la autodenominada la Robespierre. Sí, sí, bueno, y además sí, obviamente bueno. va junto con pegado con Ackerman y, y él se declara en su amor cuando le da COVID. No, bueno, esa es una historia absoluta. Sí, sí. Ya hubiera querido Maximiliano y Carlota. No, no meterían el aplauso de Nale. Es que ese a mí me parece... El o sea, aplauso de pie, ¿no? Ese es otro, ¿eh? Especial, el, ¿no? El aplauso hola, especial. Hola. Una burla total y ella feliz. Se estaban burlando de ella. Se estaban burlando. Y... Sigue convencida de que la ovacionaron en la OPEP. ¿no? El problema con Rocío Nales es que siempre tiene la competencia de los pastizales quemados de Manuel Bartlett. La, la consagración de la 4T es entregarle el sistema eléctrico mexicano a Manuel Bartlett. Yo sé, tú, Rosas, que eres mayor como yo. ¿No tenía mala reputación el licenciado Bartlett? Un poquito, me parece, allá en el 88. Sí. Ahora, está soltero, ¿eh? Si alguien se quiere apuntar, caigan, le tiene 29 propiedades y se ve que a sus 80... A mí sí me gusta que me den mis títulos, no que me anden la no, la no concubina, la no esposa, la no... No, no. a mí que me den mi título. Eso digo yo. El, el licenciado Bartlett, que es un tigre, como todos hemos visto, a sus 82 años... Ahí está. Yo dejo el dato. Oigan, y lo de Ovidio es otro morenazo, bueno, por supuesto. Ovidio junto con la visita a la mamá del Chapo. Claro. Todo eso en el mismo... Bueno, y también el abogado del Chapo leyendo una carta a la mamá del Chapo. Eso a mí me parece impresionante, pidiendo y dando las gracias porque este nuevo presidente sí va a solucionar los problemas. Pero empiezas México. el capítulo con el presidente incapaz de decir el Chapo en una de las mañaneras... Ah, sí. Y le llama por su nombre, ¿no? Yo sí, no, a mí no. Joaquín. No, no, perdón, no, perdón. No, no, Joaquín. Respeto, yo no utilizo apodos Joaquín, 
Guzmán. Y luego Morolas. O sea, lo difícil va a ser escoger. Lo difícil va a ser escoger sí, entre todas las morenadas. Sí, ¿no? Ahora, dime una cosa. Díganme una cosa. ¿Cuál, es el, cuál debería de ser el papel de escritores, intelectuales, académicos, medios independientes? O sea, porque, digamos, nos reímos de, de, de las morenadas del sexenio, pero tienen consecuencias graves y hay un silencio sepulcral de quien debería de estar levantando la voz todos los días de esto. ¿Qué, ¿Cuál debería ser el papel de sus colegas, de los escritores? Sí, que hay muchos que no, hay muchos que sí mantienen sí, sí. un silencio, ¿no? Digo, siempre, pues digo, pobre Krause y Aguilar camina ahí bajo fuego, ¿no? Todo, los únicos dos. Todo el tiempo. No, y Jorge Castañeda. Es decir, en efecto hay una... Eh, hay un sector, digamos, de los intelectuales que han levantado la voz. Pero el problema, y creo que para ahí es a donde va tu pregunta, es que son los que la veníamos levantando desde antes. Es decir, y Guillermo Sheridan y eso, pues son los que siempre dijeron, oigan, cuidado. Lo que está muy fuerte es que los, voy a usar el término, los facilitadores, ¿sí? porque sí lo fueron, o sea, los que sirvieron, digamos... Para pues colocarlo. Como, pues sí, de, de, pues los que se para prestaron a la propaganda... Muchas veces de buena fe, ¿eh? o sea, no, 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 no crean, pero en general yo diría que de buena fe. El problema es que, con excepciones, el otro día aquí estuvo Denise Dresser explicándonos, digamos, su proceso de desencanto, yo creo que con mucha integridad intelectual. Absolutamente. Pero son muy poquitos más. Los demás siguen en la onda de, no había de otra, antes estábamos peor, no estábamos peor, no, no estábamos peor y sí había otra, ese es el punto. Se vale equivocarse, ¿eh? Pero yo creo que la rectificación es muy importante. Y entonces ahí vemos que no es por un bien común, sino al final del día el típico egoísmo del mexicano. ¿no? Ah, absolutamente. O sea, porque tiene esta responsabilidad de salir a decir, me equivoqué. Hay una ¿sí? responsabilidad ahí, pero la otra, y que creo que eh, lo, lo, lo platicamos antes de empezar, yo creo que lo que ustedes hacen que es tratar de construir ciudadanía, ahí está el punto clave para, para el futuro. Es decir, aquí al final fueron 30 millones de votos, faltaron 50 millones de votos de gente que votó. Hay que construir ciudadanía para que eso... No, obviamente no hay apatía. ninguna elección en el mundo donde vote el 100%, pero en momentos como los que atraviesa el país necesitas que la sociedad se comprometa, no necesariamente guiada por intelectuales y escritores. Si los están... A partir de la ciudadanía. Si están, está bien, pero tiene que partir de la ciudadanía. Una ciudadanía convencida de que sí hay que votar. Que vigilante. Claro que, vigilante, que claro que te puedes equivocar uh -huh. en el momento de elegir son los riesgos de la democracia al final. Por eso nadie le puede decir a López Obrador que no ganó legítimamente. Ganó legítimamente, pero con 30 millones. Pero ¿cómo haces para evitar ese tipo de cosas? Construyendo ciudadanía. Informándote como ciudadano, claro, ¿no? Porque o sea, entonces tendrás, adquirirás más conciencia a raíz de que tú tengas más información y eso haber, te permitirá una mejor elección. Tiene que haber un paso más de la ciudadanía. Que yo ya, yo ya la veía... Eh, mucho más madura que en cualquier otro momento de la historia de México. Mm. O sea, creo que Quédame. en el siglo XXI eh, la ciudadanía mexicana se ha comportado a la altura, no ha ido a la violencia cuando en el uh -huh. 2006, no ha ido a la violencia en el 2018, en el 2000, o los fraudes, siempre ha votado por la paz. La gente que, es, eh, por ejemplo, por eso tan importante es defender nuestros institutos como el INE. Uh -huh. O sea, al final, claro que han sido garantes de la democracia, por más que los quiera denostar al presidente, Ahí han estado, es la ciudadanía la que suma los votos, la que organiza las elecciones, pero sí es la construcción de la ciudadanía la que nos tiene que alejar de este tipo de candidatos que van surgiendo que de pronto pueden ser verdaderamente calamidades para México. Bueno, y, y, y perdón nada más, sí lo quiero decir, ¿eh? 
Hay muchos casos muy lamentables. El más patético es el de Lorenzo Meyer. Es decir, es, es un, un hombre que tenía, pues, una... Tiene, pues, una muy respetable trayectoria. Carrera de historiador. Sobre todo como historiador, yo creo. Y es patético. Es decir, las cosas que ha llegado a defender en artículos o en redes son inaudibles. Que hasta da pena ajena, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la verdad, fue un sí. gran crítico ¿Sí? del sistema priista, del panismo también. Yo creo que tendría que haber seguido... En esa línea. Y no, 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 ahora sí, sí. Como los moneros, ¿no? Todos estos moneros que toda la vida Pero esos siempre fueron tontos, ¿no? Es decir, <risa> digo así que tú digas, puta, la agudeza de Hernández. Güey, pues, no, no, pero pues, bueno. Pero, pero es cierto. Es, es decir, posible que ellos mismos se acaben de esa forma. Ah, es... es eh, pero los populismos hacen eso, ¿eh? Sí. La, la, por eso es importante, que creo que es por ahí por donde ibas, decía yo, Max, el tema de la autocrítica, es decir, el ejercicio autocrítico. Es decir, bueno, a ver... Como Denis, bueno, pues vi esto, vi esto, vi esto, me pareció necesario esto, pensé que la alternativa era esta, me equivoqué por esto, por esto, por esto. Pues sí, ¿no? Es importante, es necesario, porque la ciudadanía, pues es una cosa que implica crítica. Ahora, a los cuatro que estamos aquí nos dicen estridentes en las redes sociales sí. y hipercríticos y no pueden ver nada bueno, etc. Lo que les pregunto es, ¿estamos en modo emergencia o todavía se vale estar como tibios y decirle a las cosas... Hombre, a medias. Hombre, vamos tarde. O sea, hombre, estamos eh, hicieron propiciaron una masacre de mexicanos con el COVID. Hay otra masacre en curso con el crimen organizado. Con la inflación. La, la, la economía en general y la inflación específicamente está en niveles en los que no había estado en décadas. La, el problema de Pemex es una sangría económica. El capital que está saliendo. El capital que ya se fue y el que no quiere regresar. La falta de inversión, la ausencia de medicamentos para niños, para mujeres con cáncer, para gente con VIH. No, hombre. Y lo que eso, viene. Y lo que viene. No, no, no. O sea, sí estamos en modo emergencia. No, hombre, claro. Yo creo que sí ya es hora de... Porque además quedan tres años para las elecciones y yo veo una oposición totalmente no, perdida. Bueno. Una oposición que parece que no ha entendido nada en ningún momento Nada. O sea, Eso. ¿Qué historia es debería escribir la oposición? La oposición tendría que estar ya buscando, y no estas alianzas partidistas, quizá buscando un candidato desde ahorita, ir promoviendo a la ciudadanía que participe, buscando quién puede guiar una buena transformación. Porque yo no veo una elección donde Ricardo Anaya pueda tener oportunidad de nada. Eh, porque, porque son vuelve a ser esa clase política reciclada una y otra y otra y otra vez. ¿no? Vimos... Los vemos en todos los lugares, si no es en el Senado, es en el Congreso, si no es en el Congreso, es presidencia municipal o gubernatura o algo. O sea, yo creo que este es el momento para que la ciudadanía logre, obviamente juntándose, porque no hay de otra, con partidos políticos, un candidato que no sea el típico que lleva medrando de la política 40 años. ¿Ven a alguien ustedes? Pues sí. Eh, el, el problema es que son mujeres y no aparecen en las mesas, man. Este, no me estoy poniendo políticamente correcto. O sea, la gente que está haciendo ruido ahorita y la gente que pone a temblar al presidente, pues es Lili Telles. Critícale lo que quieras, pues, pero es cierto. Xochitl Galvez. Margarita Zavala, que entró a la Cámara de Diputados y, bueno, ha tenido como un repunte bestial. Eh, gente como Lía Limón en la escala chilanga, digamos. Es, Kenia, es, Kenia. Es decir, y los demás. Y luego ves unas mesas con puro machín. Es decir, algo no está funcionando. No quiero decir que tenga que ser a fuerza una candidata mujer ni nada, pero sí se les está olvidando en los partidos que, digamos, la resistencia contra este gobierno 
ha sido en las calles de las mujeres y hoy en día desde la organización partidista de las mujeres. ¿sí? Entonces, tal vez por ahí, nada más que va, mucha gente va a tener que dejar de ser muy, muy anticuada. Tenemos en este programa una dinámica, se llama Los Despabiladores, el programa, y lo que queremos es despabilar a la gente que nos ve, moverla, sacudirla. Entonces, la dinámica es que les vamos a poner a cinco personajes o grupos de personajes y ustedes tienen que tener una buena frase al estilo Rosas Patán para despabilar. Para cada uno. Exactamente. Bien, el primero es el gabinete. Uy, a ver, a, a mí la Rosas. primera frase que se me ocurre es... 4.000 años os contemplan. Sí. Pero no, 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 no. ¿eh? Lo que pasa es que no alcanza a ver. Eh, hasta la derecha está al coser. Son 4.250. Ah, bueno. La oposición. Despabilen a la oposición. Uy, pues ya lo dije. Señores, perdón. Existen las mujeres en este país y lo hacen mejor que ustedes hoy por hoy. Llámenlas. No, estos cuatro partidos, híjole. Estamos tan fritos como podríamos haber estado en el 2018. Yo le tengo mucho miedo a esto, que, que, que no terminen, porque no entendieron y no terminaron de entender. ¿Cómo despabilarían a los aliados de México? Estados Unidos, por ejemplo. Yankees go home and take us with you. Yo quiero recordar una frase, pobre de México, tan lejos. Los académicos. Esos Uy, académicos. Eso te lo dejo a ti, Alejandro Rosas. Híjole. Yo creo que los académicos tendrían que bajar de su castillo de la pureza y aterrizar en la ciudadanía para tratar de construir desde sus posiciones, porque sí están muy alejados. O sea, de pronto parece que viven en el Olimpo. Y digan, me equivoqué. Voté por el que no. No lo hagan, niñas y niños. Sus colegas, los escritores. Uh, uy, uy. No los van a becar. No se van a hacer ricos con los libros. No. Hay que trabajar, sí. Oigan, pues muchas gracias. Siempre gracias. es un placer tenerlos con nosotros. Gracias por venir. Y por hacernos gozar y contarnos la verdadera historia de México que tan tergiversada ha estado últimamente. Cuando guste nos echamos aquí el segundo round. Exactamente. Les hablamos de la gran Tenochtitlán. ¡Órale! Yo tengo la de teoría... La sí, mira, yo tengo la teoría de que en el aeropuerto de Texcoco, ex aeropuerto de Texcoco, ya ven que apareció un lago padrísimo, sí. bajan los jaguares, ¿no? Resurgen las Atlantis? aves. ¿Quieres ser como un Atlantis? No, ¿sabes qué va a pasar? Va a aparecer otra vez el águila y la serpiente, indicando que, que sí. la nueva Tenochtitlán ya nació. <risa> Nacerá la quinta transformación. La quinta transformación. Oiga, ¿nos invitan a ver? ¿Pueden invitar a la gente a ver el programa? No se pierdan los despabiladores, hay que despabilarse, los jueves a las 7 de la noche por La Lista News. La Lista News. Lo ideal es que nos vean a Rosas y a mí, pero también a los otros invitados, si quieren. <risa> Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido al programa. De verdad, los gozamos. Gracias. gracias El placer gracias. ha sido de uno, ¿verdad? Querido. Sí. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, las de Rosas, las de Patán, las de Laisha, las mías, pero también y sobre todo en las redes sociales de La Lista News. En el canal de YouTube, píquenle a la campanita, suscríbanse para que les avisen cuando salga este video. Y véanos todos los jueves a las 7 de la noche. ¿Cuáles son las cinco cosas más interesantes que nos llevamos de esta divertidísima entrevista con Patán y Rosas? La primera, estudiar la historia como una caricatura de buenos y malos con contextos perfectamente claros nos tiene donde estamos porque no entendemos el contexto actual y no podemos generar matices para analizar la realidad. Dos, 
Hablar de símbolos, de los grandes estandartes de la historia con mentiras para no hablar de la realidad y de los datos duros. Eso es lo que hace este gobierno, nos dicen Patani Rosas. Tres, la condición humana. Actores políticos son seres humanos con defectos y virtudes que hacen cosas buenas y cosas malas dentro de su propio contexto. La cuatro, hay una responsabilidad enorme de los intelectuales, de los escritores, de los académicos, de todas aquellas personas que tienen la capacidad de ver y entender al país, de decir la verdad y de ayudar a los ciudadanos a entender la verdad. Y finalmente, cinco, los ciudadanos. También tenemos una responsabilidad, nos dicen Patani Rosas, de leer, de entender, de ver, de analizar, de comprender la historia para tratar de ponernos en la responsabilidad de reconstruir esta democracia. Muchas gracias por habernos acompañado. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.